0: ¡Hola! Soy Air Manning, estás en un nuevo episodio desde la Gen Z, desde la Generación Z. En esta ocasión vamos a hablar del presunto asteroide que impactará la Tierra en Octubre, también del evento masivo para invadir el Área 51. Tenemos recomendación de series para ver en estas vacaciones y las locas teorías que surgen de Stranger Things 3, así que comenzamos. En días recientes se ha hecho bastante viral la noticia de que un asteroide impactará con la Tierra el 3 de octubre, pero un especialista de la UNAM explica el... ¿Por qué el impacto del asteroide FT3 es una rotunda fake news? De hecho, subí un tweet algo bastante subido de tono a mi cuenta de Twitter, arroba y en la radio para que vayan a seguir, explicándoles el por qué es completamente falso este suceso para que pues vayan a buscarlo, ¿no? En fin. Les cuento que se trata del asteroide FT3, que se dice impactará con la tierra en octubre sin embargo es una rotunda fake news Escúchenle bien es falso y no lo digo nada más yo lo dice la ciencia no hay ningún peligro ni probabilidad de que el asteroide se aproxime así que esto que lo explica el doctor josé franco es exdirector del instituto de astronomía de la unam y de acuerdo con el académico desde 2007 que tiene registrada la trayectoria de, la, de, pues de, este, de este objeto o sea el asteroide eh, la distancia del asteroide es muy lejana se encuentra mucho más allá de la luna a unos 384.000 mil kilómetros el FT3 tiene un diámetro de 340 metros algo así como el de dos canchas de fútbol y se sabe que hasta 2068 este objeto se acercará un poco más a la Tierra pero pues tampoco tiene por qué alarmar de hecho el Center for NEAR Air Object Studies de la NASA encargado en calcular la, las órbitas con alta precisión de estos objetos pues describió que la probabilidad de que el impacto para el 3 de octubre es completamente nula así que no hay de qué preocuparse este centro proporciona datos para cada objeto que se aproxima a la Tierra sus parámetros orbitales, un resumen de acercamiento, un visor de órbita, eh, algo interactivo y otros datos auxiliares, como las circunstancias de descubrimiento. La trayectoria del asteroide FT3 es tan ordinaria que ninguna agencia espacial se ha pronunciado al respecto, a diferencia de lo que se ha divulgado en otros medios. Imagínense, si el caso fuese que el asteroide impactara con la Tierra, Evidentemente los gobiernos del mundo estarían actuando para salvaguardar la mayoría posible de sus habitantes. Y pues sabemos que no es secreto que Estados Unidos, Rusia, China, entre otros países que se encuentran, más bien que cuentan con la infraestructura, estarían planeando el desvío o destrucción del asteroide. De hecho, pues se puede ver en varias películas, entre ellas Armageddon, con Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler, que por cierto es hija del cantante Stevie Tyler, pues ellos son los protagonistas. Otra de ellas sería la película Impacto Profundo con Morgan Freeman y Alicia Booth Y sin advertencia una película de 1994 Esto por mencionar algunas, ¿no? Pues, todas estas muestran las crisis que representa que eh, cuando un objeto celeste se dirige a la Tierra El cual no está pasando ahora Pero eso sí, esta falsa noticia está dejando muy buenos memes hasta el evento masivo para dirigirse a invadir el área 51, que por cierto se mantuvo en tendencia en Twitter por dos días seguidos. Así que estira esos músculos y prepara ese sombrero de papel aluminio, porque poco más de 2 millones de personas pues ya se han inscrito en el evento de Facebook y se comprometen a invadir el área 51, ubicada en el desierto de Nevada, en una búsqueda para ver a los extraterrestres. Y más que para buscarlos, será para raptarlos. De hecho, están buenas los memes, ¿eh? vayan a verlos. Si no los han visto, pues la verdad no sé qué están haciendo de, de su vida. Como que... Bueno, soy chavo, ¿no? <risa> El evento titulado Storm Area 51, They Can't Stop A Us. Algo así traducido al español, como Tormenta del Área 51. No pueden detenernos a todos. Está invitando a sus usuarios de todo el mundo a unirse a un run Naruto. Esto es un estilo de carrera inspirado en el manga japonés, Naruto. Que se hace con los brazos extendidos hacia atrás y la cabeza hacia adelante. Quizá yo sí lo has visto. Y es bastante chistoso. Bueno, pues podemos movernos más rápidos que sus balas. Promete la página del evento, que claramente está escrita con un lenguaje cómico. Aquí quienes confirmen su asistencia, es para el 20 de septiembre te preguntarás qué es lo que buscan, bueno, si bien la misteriosa área 51 ha sido un foco de las teorías de conspiración durante décadas, y muchas personas piensan que allí es donde el gobierno de Estados Unidos guarda sus secretos de extraterrestres, el área fue oficialmente reconocida como un sitio militar en 2013, pero las teorías siguen vigentes, aunque el evento de septiembre es ciertamente una broma, se produce solo unas pocas semanas después de que un grupo de senadores estadounidenses recibió información sobre encuentros reportados entre la Marina de Estados Unidos y un avión no identificado, literalmente un objeto volador no identificado que por sus siglas se le denomina OVNI. Sí, los usuarios de Facebook y Twitter dicen aprovechar la invasión para secuestrar a alguien sin robarse las naves espaciales que han caído para salvar a sus amigos un día antes de que el asteroide caiga al planeta. Así que si tú quieres subirte al tren del mame, puedes buscar el evento en Facebook. ¿Cómo? Pues nada más pongan área 51 y van a encontrar el evento. O eso sí, filtren bien porque pues me imagino que ya debe haber varias réplicas. Pero es el que tiene pues evidentemente más asistentes. En otro tema, sabemos que estas vacaciones muchos se quedaron en casa. Si eres de los que van a salir o ya salieron a lugares turísticos, pues te felicito. Y de eso que estás pasando bien chido. Pero sabemos que la cuestión económica actual no permite que tomemos las vacaciones en los lugares que desearíamos estar. Y para combatir tu aburrimiento, te presentaré algunas series que te prometerán muchas horas en tu sofá. Y por qué no, en cama, total, el clima ya contribuye a creer estar. Una de ellas es The Hundred o Los 100 Esta la encuentras en Netflix, es una ciencia ficción posapocalíptica que trata de que hace 97 años la tierra fue destruida por una guerra nuclear Solo 400 personas lograron salvarse en 12 naves estacionales espaciales que se encuentran en el espacio en el presente las 12 naves están conectadas en una sola y se le llama el arca se ha visto escasez de alimentos y oxígenos así como eh, la incrementación de su población a casi 4000 personas lo que, pues, evidentemente ha derivado a la escasez de alimento y oxígeno Las autoridades del ARCA van tomando medidas como el control de natalidad Y la pena de muerte para garantizar su supervivencia En secreto, pues, han enviado a un grupo de 100 jóvenes delincuentes a la Tierra Para averiguar si el planeta es habitable nuevamente Los jóvenes descubren que algunas personas de la Tierra sobrevivieron en el apocalipsis Bajo el liderazgo de Clark y Bellamy los 100 intentan sobrevivir las duras condiciones de la superficie, batallar hostilmente contra los terrestres y comunicarse con el arca. Recientemente se subió la temporada 5 a Netflix, mientras tanto se está emitiendo la sexta temporada por Warner Channel todos los martes a partir de las 11.30 de la noche, aunque eso sí es bastante variado, ¿eh? por ejemplo, eh, hace unos... Unos martes, podría decir los dos últimos, antes de que grabara este episodio, evidentemente, pues pasó a las 12 de la noche. Uno a las 11.50, el la otro a las 12. Entonces yo te sugeriría que estés atento al programa, si es que ya viste esta serie y quieres llegar a la sexta. Pues, Empiezas a ponerte al, ten, al tanto a las 11.30 de la noche, porque a partir de esa hora es cuando se emite. Igual puedes revisar la barra de programación de tu televisión por paga. Bueno, pues vámonos con otra serie, otra de ellas es Dark, una serie que puede recordar a Stranger Things, por esto de los adolescentes y cosas raras e inexplicables, pero es mucho más profunda. La segunda temporada de Dark se estrenó hace unas semanas, y la serie alemana no ha dejado, pues muy indiferente a nadie, de qué va tras un suicidio, un pequeño pueblo en el que hay una central nuclear algo siniestra, empieza a ver como líneas temporales que se cruzan. Es una serie algo lenta por momentos, pero resulta lo más satisfactoria. Está bien grabada, las situaciones no están mal y la trama es tan absoluta... Pues de un solo protagonista. Eso sí, ya te puedes preparar para no entender nada. Por eso creo que muchos no han visto spoilers de Dark en redes sociales porque... ¡No le entiendes nada! Pero eso sí, está muy entretenida. Y lo que me refiero a es que no entiendes nada es que después de analizar todo lo que acabas de ver... ...pues terminas por no entender qué onda con eso. Okay. Otra que te recomiendo ver mucho es Chernobyl... ...aunque no es la serie más recomendada para ver mientras estás comiendo. Porque pues tiene ahí unas escenas medias. Pero sin duda, de las mejores series de HBO. Se trata de una producción espectacular que ha llamado la atención de crítica y usuarios... ...y que algunos han catalogado como la mejor serie de la historia... Es una serie grabada de forma magistral, un gran uso de la fotografía y de las cámaras que nos cuentan los momentos inmediatamente anteriores y posteriores al de la central nuclear ucraniana. Además de ser una muy, muy buena serie y bastante duras en algunos momentos, Chernobyl ha desatado la polémica entre Estados Unidos y Rusia. Y es que los rusos dicen que ahora van a hacer la serie a su manera y contando su versión de los hechos. De la manera que sea, vale muchísimo la pena. Chernobyl, por HBO. Por último, Euphoria, igual de la cadena HBO. Pero esta es una serie no apta para menores de 17 años, porque contiene escenas sexuales, drogas y crimen organizado. Miras, como si eso no lo proyectara Televisa actualmente, y tienes razón, pero hay que acatar las clasificaciones. Se trata de anunciar la segunda temporada de esta serie, que se cuenta como... ...como uno de los actores más fantásticos que es Zendaya... ...como protagonista y que básicamente trata de... ...una joven que acaba de salir de un centro de rehabilitación... ...por su adicción a las drogas. Realmente no es que esté recuperada, pero... ...pues otra chica se cruza en su camino y empieza una historia que... ...bueno, vale la pena ver. Es una serie que tiene su punto de atrevimiento y que te repito... ...tiene una espectacular actuación de Sendella. Un artista que se come la pantalla en cualquier momento... Euforia, igual por HBO. Pero por cierto, acabamos de ver a nuestra querida Sendaya como. Bueno, más bien en la película. Eh, Spider-Man, lejos de casa. Es que está muy buena, también puedes ir a ver al cine antes de que salga de cartera. Así que, pues ya ves. Aunque realmente no hay estrenos de altura, puede que en esta lista hayas descubierto alguna serie que ha pasado bajo el radar en estos últimos meses y que vale muchísimo la pena ver. Llegamos a la zona de spoilers. Si no has visto Stranger Things 3. A partir de este, este momento termina el episodio para ti. Gracias por escucharme y puedes regresar cuando termines de verla para conspirar teorías sobre el final. Y si continúas aquí, pues ya no me hago responsable por lo que llegues a escuchar. Sé muy bien que terminas la tercera temporada de Stranger Things. Te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué será el resto de mi vida todo este tiempo? ¿Qué va a pasar en la cuarta temporada? ¿Está realmente muerto Jim Hooper? ¿Ese demogorgón es el mismo de la primera temporada? ¿Qué va a pasar con los poderes de Once? ¿Quién es el americano? ¿Qué es exactamente lo que hay en Rusia? Y hay teorías y teorías. Por un lado están las teorías que podrían entrar dentro de la categoría de previsibles. Y que no es que sean flojas, sino que hay que conspirar mucho para formularlas. Y ahí entran las teorías que dicen que no que Hooper no está muerto porque al fin y al cabo no podemos ver el cadáver así que está en el lugar equivocado en la expresión equivocada pero aún así las que básicamente dicen que sobrevive cruzando al otro lado de la puerta a la dimensión alternativa y que las que establecen que se queda atrapado en esa otra realidad unos fans han querido ver en la banda sonora indicios sobre el futuro real del personaje enlazan los postcréditos del último episodio de la tercera temporada con el momento de la temporada 1 en la que suena la misma canción cuando encuentran el cuerpo de Will en la cantera. Y otros se imaginan encarcelado en la madre patria Rusia. En los poscréditos vemos una cárcel rusa y una discusión entre dos soldados discutiendo sobre quién es el siguiente humano con el que van a alimentar al demogorgón. Luego están las teorías más elaboradas, como por ejemplo que el americano con el que no quieren alimentar al demogorgón los rusos no es Jim Hooper. No, no hijo, no. Sino que... Nada más y nada menos que el Dr. Martin Brenner. Porque sabemos que está vivo. Se confirmó en la temporada 2 y luego lo reconfirmó uno de los productores ejecutivos de la serie. Luego hay fans que dicen que el demogorgón de los postcréditos es el mismo de la temporada 1 y que esto reafirmaría la teoría del Dr. Brenner. ¿Es una nueva creación? ¿O el animal o ser que derrotó 11? Ahí va otra teoría de nivel intermedio a ver cómo te quedas, y si Billy, Hater, los padres de Hater, la señora Diriskol y todas las víctimas de los otamentes estuvieran vivos, y si no han tenido el mismo destino que Barf y Bob, que si ¿qué hemos visto a los otamentes matar a Billy de otra manera bastante espantosa, pero y si en realidad está en Rusia vivito y coleando? Y luego están las teorías más locas, que son las que honestamente más pueden gustarnos. De momento hay tres que se han ganado el corazoncito conspiranoico-conspiranoide de los fans. La primera viene a decir que la cuarta temporada terminará en Chernobyl. La otra, que asistiremos a tantos viajes en el tiempo que tendremos que estar rebominando la serie cada dos por tres para enterarnos. Y la tercera, la del misterioso mensaje pregrabado al contestador automático de Murray Woman. Los hermanos... O sea, Rosy Matufer, Dicen que, pues Decir lo que se dice decir No han dicho nada Más allá de lo que la cuarta temporada Tanto quien es el americano en la cárcel rusa Como que hace el de eh, pues van a jugar un papel clave Pero no han dicho nada más Hay más entrevistas Muchas citas, pero no No han dicho nada más del momento Vamos Con cada una de ellas ¿Cómo puede conectar Stranger Things con Chernobyl? La idea de un usuario de Reddit dice lo siguiente. La temporada 1 transcurre en el invierno de 1983, o pues sea, en Navidad. La temporada 2 en otoño de 1984, en Halloween. Y la temporada 3 en verano de 1985, Día de la Independencia. Así que probablemente la temporada 4 debería desarrollarse en la primavera de 1986 entre la Semana Santa y posiblemente las vacaciones de primavera y la escena post-créditos de la tercera temporada transcurre en Rusia el desastre nuclear en Chernobyl, el cual ocurrió en la primavera de 1986. Dado que Owen dijo que se había recurrido a un suceso con el que el público estaba familiarizado para desviar la atención, entonces explotó un reactor nuclear. ¿O tuvo que hacer frente a su mayor combate de su vida? ¿Habrá viajes en el tiempo en la temporada 4? Esta teoría, ha desarrollado en... Esta teoría se ha desarrollado en el foro de los fans de la serie y el fandom Y viene a decir que como la conspiración de la serie es el proyecto Montauk La famosa teoría de la conspiración Estaríamos hablando de la guerra psicológica Y de viajes en el tiempo experimentales si en la tercera temporada no hubiera aparecido ninguna mención de los viajes en el tiempo, quizás los fans habrían dejado pasar, pero como si parece, se abren las puertas de la especulación. Una teoría es larga, muy elaborada y tiene muchas matemáticas, así que eh, dejo que esto lo leas bajo tu propia responsabilidad porque sí, está bastante loca. Lo bueno que tiene la teoría es que abriría también la posibilidad de que pudiéramos recuperar a Bob, a Barf y a Billy. Y, por si fuera poco, el contestador automático de Murray Bowman y el Instagram de David Harbour. Y luego, esta otra teoría, que risa el rizo. Pero, básicamente viene también a decir que Hooper está vivo. Y resulta que varios usuarios activos de Reddit se han llevado la sorpresa al indagar en la cuenta personal de Instagram de David Harbour o sea, Hooper, el actor que da la vida al sheriff Jim Hooper, eh, resulta que desde que se estrenó la serie de Netflix hace una semana, no hace unas semanas, Habur ha estado cambiando su número, eh, digo, su foto de perfil, por una serie de números que resulta que coinciden con el número de teléfono de Murray Bauman en la serie. ¿Sabes qué ha ocurrido cuando los fans han llamado a ese número telefónico? Bueno, se han encontrado con un mensaje de voz de Murray Bauman, mismo que vamos a escuchar en este momento. Está en inglés, pero se los traduzco al terminar. Escuchémoslo.
1: Hi! You have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? And if this is Joyce, Joyce, thank you for calling. I've been trying to reach you. I, I have an update. It's about, well, it's, uh, it's probably best if we speak in person. It's not good or bad, but it's something. <clears throat> and if this is anyone, But my mother or Joyce, well, <laughs> you, you think you're real clever getting my number, don't you? Well, here's some breaking news for you. You're not clever. You're not special. You are simply one of the many, many nimwits to call here, and the closest you will ever get to me is this pre-recorded message. So, at the beep, do me a favor. Hang up and never call here again. You are a parasite.
0: Thank you and good day. Ok, esto dice... Hola, estás llamando a la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú, por favor cuelga y llámame entre las 5 y las 6 de la tarde. Como ya lo habíamos discutido, ok. Y si eres Joyce, gracias por llamar, he estado intentando contactarte, tengo algo importante que contarte. Es acerca de... Um, bueno, es mejor si hablamos en persona. No es bueno ni malo, pero es algo. Y si no eres nadie, ni mi madre o Joyce, pues bueno. <risa> ¿Crees que eres muy listo para obtener mi número? ¿Verdad? Pues tengo noticias para ti. No eres listo, ni eres especial, eres simplemente uno de estos muchos, muchos mensos que llaman aquí y lo más cerca que estarás de mí es este mensaje pregrabado. Entonces, después del vip, hazme un favor, cuelga y nunca vuelvas a llamar aquí otra vez. Eres un parásito. Gracias y buen día. Si quieren llamar, tienen que digitar más 1. Este signo se activa dejando presionar la tecla número 0 en tu teléfono por unos segundos. El cual este es el código internacional de Estados Unidos. Entonces queda más 1 618 625 8313. Inténtalo varias veces, ya que hay veces que contesta el buzón de voz. Pero, ¿tiene que ver este mensaje, ese algo importante, con lo que le ha ocurrido a Hooper? ¿Qué es esto que le tiene que decir a Joyce? Los fans creen que eso tiene que decir que Hooper está vivo. Y yo la verdad sí lo creo. No lo sé. Los protagonistas no siempre mueren. Y Hooper, quieran o no, pues sí, es uno de los personajes principales de la serie. Entonces... ¿No debería morir? ¿o ¿Así? Y sí ocurre, muy pocas veces, que los personajes principales mueren, pero... Es muy raro. ¿Será la excepción en Stranger Things? Bueno, pues aquí coméntame lo que tú piensas, en verdad. ¿Crees que Cooper está vivo? ¿Qué piensas de la serie? ¿Qué te pareció? Bueno, pues... ¡Coméntame! ¿Y qué te parece si los leemos en el siguiente capítulo? En caso de que comenten, porque luego ni siquiera comentan nada. En fin, soy Hermann que estás desde la Gen Z.